0: Ви слухаєте історичну свободу. 400 років тому у ці вересневі дні точилася знаменита Хотинська битва. На полі бою зійшлися три великі армії. З одного боку це була армія Османської імперії, отоманської порти, з іншого боку – польсько-литовська армія, а невдовзі їй на підмогу підійшло військо Запорізьке на чолі із гетьманом Петром Коношевичем Сагайдачним. Ця битва стала кульмінаційним моментом цілої війни, яка завдяки цій битві отримала назву Хотинської війни. Битва стала апофеозом військової слави Гетьмана сагайдачного, але і, можна сказати, що лебединою піснею. Поза як він дістав поранення в цій битві, від якого вже не одужав і невдовзі помер. Більше про Хотинську битву, а також про події, які її передували, а ці події, забігаючи наперед, скажу, не менш важливі і цікаві. Будемо говорити з істориком-дослідником Козаччини Віктором Брехуненком. Віктор Анатолійович, доброго дня. Доброго дня. Якими були причини цієї війни, чому на Буковині зійшлися ці армії.
1: Причини якраз полягали в тому, що була порушена рівновага, яка існувала в регіоні між Османською імперією і Річчю Посполитою та Австрією. Ця рівновага була порушена через активне втручання у 10-х роках 17 століття речі поспалити в молдовські справи, а молдовський господар був васалом турецького султана. Польща намагалася посадити свого ставленника. І це, ясно, не подобалося турецькому султанові. З іншого боку, Річ Посполита влізла в трансильванські справи, в стосунки між Трансильванією і Австрією. Ясно, річ, що на боці свого стратегічного тоді союзника імперії Габсбургів трансильванські опоненти намагалися зарушитися підтримкою турецького султана. І тут оливи до вогню... Піддали українські козаки, які в десяті роки остаточно зруйнували міф про Чорне море, як внутрішнє Турецьке озеро, і ходили у походи аж до Стамбула. Круговерті цих усіх стосунків зав'язали той гордій вузол, який намагалася розв'язати Османська імперія. Бо вона втручалася в ситуацію північно при Чорному морі лише тоді, коли християнські сусіди загрожували її так звані ідеальні ситуації. Це коли вона contro lui è фортеці на узбережжі Північно-причорноморя і в Криму, а її сателіти кримські татари і ногайці не пускають християнських союзників до Чорного моря. От така оборонна тактика Османської імперії, але як тільки щось порушилося, османи намагалися дати відповідь. І от власне 20-му році турецьке військо пішло війною і відбулася ота битва, знаменита під Сесурою, де без козаків річ посполитське військо зазнало І заносилося на наступну війну 1621 року, який випало відбутися під Хотином. Та війна мала остаточно розставити крапки над тим, чи вдасться Османам опотужнитися, стримавши тут Річ Посполиту. І тому Хотинська війна мала велике значення для всієї геополітичної рівноваги у Східній Європі.
0: В цей час відбувалися складні політичні перетурбації, що гетьманом спочатку був Яків Бородавка, а Сагайдачний його посунув і не просто посунув, а ще й стратив невдовзі після того, як сам став гетьманом. Чим пояснюється таке от складне і гостре внутрішнє протистояння серед козаків?
1: Козакство переживало ці часи важливу еволюцію, перетворюючись не тільки на виразника власних станових інтересів, а і на репрезентанта українського суспільства в цілому. Десяті роки і початок 20-х років XVII століття – це доба так званого морального лідерства Петра Сагайдачного, представника статочних, представника старшини усвіщеної частини козацтва. Гайдачний був прихильником помірковної лінії, розуміючи, що козацьке військо в тому стані, в якому воно тоді перебувало, не мало жодних шансів виграти сам на сам будь-яке військове зіткнення із потужним річпословицьким військом. І тому його тактика полягала в тому, щоб не випускати, як писав Грушевський, Варшаву із військових клопотів сусідами, доводити свою потрібність як військової сили для вирішення оцих військових проблем і під цим присмаком витягувати із Варшави Одна за одною поступки на свою користь. І, власне, досягти свого результату, а це задоволення станових прав, а від 1620 року, і релігійних прав православних, через такий еволюційний поступовий шлях. Зрозуміло, що представники НЕЗІВ. От репрезентам, яких був, до речі, Бородовка, от їм не до шмиги була така тактика, вони були якби гарячі, хотіли відразу бралися за шаблю, не розуміючи наслідки того всього. От і поразка Косинського Наливайка, наливайка їх мало чому навчила. І от протистояння цих двох таборів, от, і визначило ту складність і під час цієї хохотинської війни. Коли червня взяла гору, Гетману було обрано бородавку. От, але в тій ситуації, в якій було козацтво в 1620-21 роках, от, це не давало надійного підґрунтя для влади бородавки. В 1620 році завдяки козакам була висвячена православна ієрархія в Україні, завдяки козацькій шаблі от, відновлено повноту структури православної церкви. От, це мало величезний резонанс. І тоді вже е, православні ієрархи вистеляли родовід козацтва від бояр Київської Русі і намагалися вписати їх у ту е, шліхецьку систему координат тим самим обґрунтовуючи, чому вони саме до козаків звернулися для такої справи, як відновлення релігійних прав, хоча мали звернутися до шляхти.
0: Я нагадаю, даруйте, нагадаю нашим слухачам і читачам, що після Берестейської унії 1596 року в Україні постала унійна церковна ієрархія.
1: Так, і це, власне, вело до того, що православ'я стало упослідженим в Речі Посполиті і поступово гасало, і перспектива була Uh безрадісною. От, шляхта пробувала шляхом сеймові боротьби це все зробити, деяких поступків досягла, от, але радикально проблеми не могла вирішити, і тому православна верхівка звернулася до козаків, до реальної військової потуги. І репрезентантом тієї частини козацтва, яка зрозуміло суть цих ідей і їхні важливісті, був Савайдачний. І, власне, він побудував цю тактику, насправді, 1620-21 роках. У 20-му році козаки відмовилися брати участь цю битві під Сесорою і цим демонструючи в Варшаві, що без, без них, без війська Запорозького, вага, не здатна перемогти турецьку армію. От І тому, власне, з кінця 20-го року почалися і на Сеймі Речі Посполитої, і потім почалися всілякі запобігання перед козаками для того, щоб вони взяли участь. От. І на це сталося гайдачно. Це був, якби, зоряний такий час, коли нагальна потреба в козаках, ніби робила Варшаву здатною до поступок. І от, наприклад, мені по плану віднайти листи короля Зигмунта III до козаків за травень, червень 21-го року. От, і було так цікаво читати ще в 20-му році гнівні заклики і погрози за морські походи, що і попалять човни, і, і січ зруйнують, значить, і, і так далі. От страшні заборони на це все діло. А тут Ніби за допомогою чарівної палички благають козаків вийти в якнайбільшій кількості човнів у Чорне море і аж до Константинополя дійти. І це в кількох листах, бо це було вигідно в рамках нової військової кампанії. От і в цих умовах Бородовка не міг довго протриматися, хоча відомий його лист до короля, який витриманий, от у. Абсолютно нормальних козацьких е-, оцих традиціях, Але дні його були насправді пораховані, тому що від статчної частини е-, оця тактична боротьба залежала. І Сагайдачний очолив посольство, яке Козацька рада, на якій було обрано Бородовку Гетьманом, от відправила до Варшави. 25 серпня на черговій козацькій раді делегація, яка повернулася з Варшави і запевненнями короля, що він вирішить і козацьку релігійну справу от після війни на найближчому сеймі. От. От це додало ще флеру Сагайдачному і вдалося Бородовку його партії скинути, його звинуватили там і в поганій розвідці, і в і у, е, загибелі деяких козаків у тих розвідуваних діях і так далі, і Бородовку е, зняли спершу, а тоді вже 8 го Вересня було страчено. І це в рамках тогочасної кампанії мало ну, якби таке системне значення для того, щоб не було ворохобиці у козацькому таборі от, вже під час е, війни. Власне, інтереси єдності е, козацтва під час е, Хотинської кампанії взяли гору над тим, чи залишити вже Бородовку.
0: Незадовго перед смертю Сагайдачний заповів серед іншого молитися за Гетьмана Якова, здається. Тобто, маса... ну, він
1: розумів прекрасно, як, як це все сталося, от і, е, який спосіб то все було зроблено. А потім, е, власне... Сагайдачний був вже страшенно розчарований тим, що як його король Зигмунд III обвів навколо пальця, бо у Варшаві козаки повірили лицарському слову короля, не взяли нічого на папері. Ці обіцянки, які король дав, от у якби страхітливому стані для речі посполити, коли відпочив козацьке військо, от в районі 45 тисяч душ долучиться до е, кампанії чи ні. Від цього залежала доля османського річпосполицького протистояння. От якби далекоглядність проявила козацька депутація, на чолі Сайдашним і вимагали би на папері королівського привілею, от то е, ситуація могла би повернутися іншим кровом. Вони повірили на слово. А після хоти на сталося, як любив казати кравчук, те, що сталося.
0: Військо Запорізьке відіграло значну, якщо не вирішальну, роль у цій битві. Польська-Литовська армія втрималася і примусила султана укласти мир. Але козаки, судячи з того, скільки вони повставали в подальшому, то вони не отримали очікуваних преференцій. Чому так сталося? Тут політична недосвідченість козаків, чи злі наміри короля, чи, можливо, король хотів би дати, але в Речі Посполиті не лише короля, і Сейм багато вирішував.
1: Тут позиція Варшави була консолідована в козальському питанні. Вони не хотіли поступок козакам. І треба розуміти ментальність людини ранньомодерної доби, коли суспільство поділене на стани, бар'єри між якими є доволі серйозними. Це еліта, от міщани, селяни. Козаки були тим станом, який хотів увійти в еліту він був якби как бы, проміжним таким станом, Вони займалися тим, чим займалася еліта, війною.
0: Шляхта чим займалась, так?
1: Так, так, власне, шляхта війною. От і саме війна давала как бы, легітимність, винятковим правам і привілеям у суспільстві еліті. тобто в річ посполитій це шляхта. І козаки цим займалися, на під насі підстави вимагали і собі таких же самих прав привілеїв. А ті не хотіли цього робити, і от якби как бы, Традиційне мислення тогочасне не давало горувало над доцільністю, і е, те, що звигнув третій так себе повів, це абсолютно нормально, сприймалося шляхтою, і позиція шляхти була така сама. А козаки дійсно проявили недосвідченість в цій вирішальній ситуації. От і а після Хотину, коли Мавр уже зробив свою справу. Варшава з полегшенням зітхнула, що можна спустити це все діло на гальмах. І козакам там додатково випадали платню за участь підходами у війні. От, і нічого не досягли. І навіть київська комісія, яка відбулася у січні 22-го року, ні до чого не призвела. І це підкосило остаточно Сагайдачного. Він помер у квітні, От, бо він дивився на руїну праць своїх от він стільки старався для того, щоб вибудувати таку модель мирного співіснування козаків у рамках речі посполитої і в кінцевому рахунку отакий розрив потяг. Ясно, що в козацтві взяла гору радикальна течія От як кидалася відразу до зброї, хоча після Сагайдачного зразу в ефір Голуб, це був візіво, середовище Гетьман. От, але потім радикалізувалося постання 25-го, 30-го, 30, 37-го, 38-го роки, які ні до чого не призвели, бо козацтва в військовому сенсі, суто військовому, не мали шансів, не маючи кінноти, виграти у Річпосполитському війську. Чому Бандон Хмельницький перемагав, це був шок для Варшави. Бо він здобув е, татарську кіноту, і козаки як одна з найкращих піхот Європи, і легка татарська кінота в сумі створили військо, яке може перемагати Річпосвіттю і перемагало.
0: Вертаючись до Хотинської битви, верніше, подій після неї, оце велике козацьке військо, близько 40 тисяч, битва скінчилася, їм, ви кажете, видали платню, а далі вони як хотіли, щоб їх, як козацтво, визнали, всіх вписали в реєстр і платили їм платню, а їм тільки разово заплатили, чи як там далі було?
1: Козацькі вимоги – це збільшення реєстру, про конкретну кількість, ми не маємо інформації, яку кількість Сагайдачний вимагав. Ну, але це, я думаю, більше 10 тисяч точно, от мало би бути. Право проживати не тільки в королівщинах, тобто на державних землях, а й в приватних маєтностях, мати свою власність. Права козацьких льдів, от коли козак гине, козацька вдова залишається підійти при його правах і привілеях. Королівська платня, грішми з сукном, от право на виходи в море. Це козацький, власне, становій на той час права і привілеї. Пізніше до цього вже в 30-ті роки додалося вимога брати участь у виборах короля і так далі, бо апетит ріс. Паралельно козаки вже від 20-го року от виставляють національно-релігійні інтереси і в рамках православної моделі народу руського вони подавали себе як захисників православної віри, захисників прав і свобод народу руського і вимагали визнання офіційного Королівською владою, висвященої православної ієрархії, задоволення прав православних і релігійна толерантність на ділі в Речі Посполитій, от, а, а, а не тільки на папері. От, от, власне, от оці, е, за доби Сагайдачного цей комплект е, е, прав і привілеїв козаки вимагали і, і після смерті відразу, і це дуже добре видно по козацьких інструкціях на Сейми Речі Посполитої, і про, про, про по поведінці козаків от під час безкоролів'я 1632 року, коли король помер і нового світ було обирати От вони ставлять на перше місце вже національно-релігійні інтереси і свої козацькі прикріплюють до того всього. А підстава? Звертатися з такими вимогами, це якраз їхня роль в обороні Речі Посполитої і участь у всіх війнах, які Річ Посполита вела на всіх фронтах проти Московії, Османської імперії, Швеції.
0: А натомість закінчується битва, їм дали разову плотню і сказали, і все, все, вертайтеся. І так? Розходьтеся по хатах, так.
1: Так, розходьтеся, от ре, реєстр на той час три тисячі. От три тисячі реєструвці з особливими правами, а всі інші до звиклого послушенства, як тоді писалося. Тут хто з міщану в міщанське середовище, хто з селян селянське середовище, бути підданими, це було неможливо. І от річ посполита розривалася між цими подвійними стандартами. От коли війна, вона хоче якомога більшого козацького війська. А як тільки війна закінчується, щоб ті, хто вчора кров проливав, щоб вони вернулися до плуга. Та це ж неможливо було в рамках тогочасної системи координат. Ну як, той, хто воював, займався шляхецькою справою, повернеться до того, щоб е, у того ж самого шляхтича от, бути тепер у підданці. Інша справа, що в, в головах, в інших площинах Цих вчорашніх селян і так далі було порожньо. І власний приватницький інтерес горував над Суспільним, що проявилося дуже чітко під час Української національної визивленої війни під Продом Хмельницького. І пізніше. Позиція Варшави, от вона закладала міну повільненої дії, вона була безперспективною, навіть короткостроковою перспективи. І вибухи повстань були просто неминучими.
0: Тобто, от Хотинська війна закінчилася тим, що козаків і їхнього гетьмана славили як захисників вітчизни, але їхні політичні права визнавати не хотіли.
1: Так, на словах, козаки герої, от Сагайдачний супермен, от і все дуже добре прощається за щоденниками шляхеськими що Сагайдачний – це муж, який виніс на собі у дуже багато, і що він радив, те регіментарі слухали. І в перші дні от після тої Вікторії от, так відносили до небес. Але ж у практичну площину це не було абсолютно втілено, і це завдало, мені здається, непоправленого психологічного удару самому Сагайдачному. Рана то ніби тяжка, не тяжка, але після того він ще ж півроку жив. От і от власне мені здається, психологічний надлом після того, як його так триваючи сучасну термінологію, король кинув, заслонила перед ним усе. І те, що король прислав свого лікаря для його лікування, і що князь Заславський давав свого лікаря найкращого німця, значить, щоб його лікували там і так далі. Але толку з того було лікування, якщо справа його життя. Розбилася друзки.
0: Тобто, як це часто бувало з козацькими гетьманами, воєнна перемога, але політична поразка?
1: Політична поразка, однозначно. Політична поразка. Та ще ж його, я ж думаю, після того Ліктій кусав, що таки ж не, не, не взяв у Варшаві тоді ж не вичавив із короля привілея, а міг би вичавити. Бо козаки би не, не прийшли. От. І що було би тоді? Те, що під Сесорою.
0: Дякую. Це була історична свобода із істориком Віктором Брехуненком. Ми говорили про Хотинську битву. Передачу провів Дмитро Шурхало на все добре.